0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waarom we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 5 juni 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 88 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucas. Een tijdje geleden heb ik het gehad over de juridische procedure waarin Skep verwikkeld zit met dokter Gorter, omdat ze hem een kwakzalver noemden. Het gevolg daarvan was dat Skep overal het woord kwakzalver uit die post moest halen. In die ik wel een vervolgverhaal uit de website van Skepsis. Robert Gorter en de dood van generaal Abo Zaid. Medisch Contact bericht over hoe de voormalige restaurantuitbater, tussen aanhalingstekens professor, Robert W. D. Gorter, nu te maken krijgt met de Duitse justitie, omdat een nabestaande van een slachtoffer actie heeft ondernomen tegen deze genezer. De antroposofische arts Robert Gorter, aan wie de Duitse rechter verboden heeft te suggereren dat hij professor aan een Duitse universiteit is, runt een kliniek met de wijtse naam Medical Center Cologne, die bestaat uit een half dozijn gehuurde kamertjes, één voor de dokters, één voor de verplegers en vier voor de patiënten, in het Eduardus Krankenhaus te Keulen. Overigens vertrekt Gorter binnenkort uit het Eduardus Krankenhaus. Behalve in Keulen zijn er ook kantoren in Egypte en Rusland, en Gorter laat zich vaak ook nadrukkelijk in Dubai en Zuid-Afrika zien. Als men de website van Gorter raadpleegt, ziet men daar dat Gorter kankerkuren aanbiedt, maar dat ook patiënten met hepatitis B en C, met HIV, AIDS of met chronisch vermoeidheidssyndroom bij hem terecht kunnen. Hij biedt uitsluitend onzintherapie aan. Gorter is overigens nog steeds als basisarts in Nederland ingeschreven onder nummer 69021 Enige opleiding voor de behandeling van kanker heeft hij nooit gehad. Zijn onderzoek heeft zich beperkt tot alternatieve preparaten en cannabis. In februari 2010 bezocht de 50-jarige Hisham Ruzdi Ibrahim Abu Zayp het MCC-kantoor in Cairo in gezelschap van zijn echtgenote Iman Abdul Wahed Ahmed Arts. De heer Abu Zayb was een hoge politieambtenaar met de rang van generaal die aan hepatitis C leed met ernstige levercirrose, verlettekening van de lever. Hisham, ik noem hem verder maar bij zijn voornaam, had nog andere gezondheidsklachten, en had al te vergeefs geprobeerd of hij een aanmerking kwam voor een levertransplantatie. In het kantoortje werd hij op geen enkele manier onderzocht. Het verhaal dat het echtpaar deed volstond kennelijk voor Gorter en zijn Egyptische medewerkster Gina Atef. Het echtpaar Abu Zaid kreeg een voddig papier mee waarop in gebrekkig Engels stond dat Hisham wegens cirrose ten gevolge van hepatitis C was geaccepteerd als patiënt uit Medical Center Cologne in Duitsland en dat de kosten van de behandeling, zesmaal een week, geschat werden op 70.000 euro. Dit is helemaal niet zoals het hoort. Als een arts een document met een diagnose ondertekent, moet hij of zij zelf het onderzoek gedaan hebben, of tenminste over de uitslag van betrouwbare onderzoeken beschikken. Vanwege Hissams hoge rang was het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken bereid de kosten te betalen. Men maakte in de tweede helft van mei 2010 ongeveer driekwart van het bedrag, dus 52.534,5 euro, over naar Gorter waarna het kantoor van Gorter een gespecificeerde rechnoem stuurde voor 74.000 euro, met daaronder het verzoek om 52.534,5 euro over te maken, damit weer die lange zint den restlichen bedrag van patiënt selbst te vorderen en gedateerd 31 mei 2010. Het is bekend dat Gorter aan Europeanen enorme prijzen vraagt voor zijn tussenanhalingstekens behandelingen, in een jammerklacht op internet rapporteerde Janine Walson dat hij Amerikanen en Canadezen tot 40.000 dollar vraagt. Maar buiten Europa en Amerika vraagt hij van niets vermoedende, wanhopige patiënten nog veel meer. De meeste van zijn klanten gaan snel dood. Hisham's behandeling. Telkens drie tot vijf dagen in Keulen in behandeling aan het infuus. Begonnen meteen in juni. Telkens werd Hisham, die geen Engels kende, door zijn vrouw begeleid, maar in oktober kon die niet meekomen. Een Egyptische zakenman in Keulen, Nabil Atala, was toen bereid om als tolk te fungeren. Hij zat erbij terwijl er met een grote naald beenmerg uit het heupbeen of bekken van Hisham werd verwijderd. Zijn beenmerg bevat zogeheten volwassen stamcellen, die Gorter gebruikt voor tussen aanhalingstekens stamceltherapie. Begin november gaf Hisham in Gizeh, nabij Cairo, nog een diner, waarbij Gorter en Gorters advocaat Michael Hommes waren uitgenodigd. Hisham vertelde hun beiden dat hij al het vliegtuig had geboekt voor de laatste behandeling. Nog Gorter, nog Hommes repten over de betaling van het restant van de behandeling. Het was dus een onaangename verrassing toen dezelfde rechtsgeleerde, Michael Hommes, gekleed in militair uniform het echtpaar Abu Zaid en Nabil Atala, in het MCC op maandagochtend 22 november opwachtte en contante betaling eiste. Geen geld, dan ook geen behandeling. Het echtpaar had helemaal geen geld bij zich. In elk geval niet zo'n enorm bedrag. Attala zei tegen Hommes dat er uiteraard betaald zou worden, maar dan wel na overlegging van een factuur en via dezelfde kanalen als de aanbetaling. Daar ging Hommes niet mee akkoord, en een factuur wilde hij helemaal niet afgeven. Attala, die als een zakenman de Duitse regels kent, maakte advocaat Hommes duidelijk dat dit in hoge mate illegaal is. Contante betaling vragen zonder factuur... Hommes kon ook niet bewijzen dat hij gerechtigd was op te treden namens de administratie van het MCC. We weten allemaal wat het wil zeggen als er contante betaling zonder factuur wordt gevraagd. Attala stelde voor om de criminaalpolitie erbij te roepen om de zaak te regelen. Daarop bond Hommes in, en hij vond goed dat de behandeling, weer infusen met onduidelijke stoffen, begon. Attala was onderhand wantrouwig geworden en hij belde die avond thuis de criminaalpolitie om de zaak uit te leggen. Het gevolg was dat er zich dinsdagochtend om half negen ook een politieambtenaar bij het MCC vervoegde. Na een gesprek met Gorters boekhouder Daniel Schneider kwam er dan toch een treatmentbudget op tafel dat iets afweek van de rechtnoem van 31 mei 2010 en dat uitkwam op een bedrag van 15.165,5 still to be paid. Aangezien Hisham het geld echter niet bij zich had, werd er niet behandeld. Erger nog, Hisham liep plotseling rood aan en voelde zich heel erg beroerd en belde een ambulance om hem uit de MCC-kliniek op de tweede verdieping van het Eduardus Krankenhuis weg te halen en naar de eerste hulpafdeling op de grond te brengen. Mevrouw Abu Zaid en Atala waren niet in staat om Hisham van zijn bed te tillen en zelf verantwoord te vervoeren. Toen de ambulance kwam, verscheen de Kroatische arts Daniela Hudi van het MCC ten tonele. Zij wist de ambulancebroeders ervan te overtuigen dat Hissam naar een ander ziekenhuis enkele kilometers verderop gebracht moest worden. Daar bleek Hisham onder meer een gevaarlijk laag hemoglobinegehalte te hebben, maar het vreemde is dat dit ziekenhuis later wel vier verschillende rapporten afgaf over de gezondheidstoestand van Hisham en hoe en waarom hij daar terechtgekomen was, alle vier met dezelfde datum en ondertekend door dezelfde arts. Dood Het MCC gaf ook nog een document af waarin, in gloedvolle bewoordingen, stond hoeveel therapie Hisham gekregen had, ook therapieën die helemaal niet op Rechnum of Treatment Budget stonden, alles bij elkaar 59 infusen. En hoe sterk hij verbeterd was. Citaat: Overall, we can conclude that Mr. Zaid benefited tremendously from his treatment at MCC so far. Wel, Hisham was niet in staat zich over grotere afstanden zonder rolstoel te verplaatsen, niet bij aanvang van de behandeling en niet na afloop. Van de taxi naar de lift van het ziekenhuis was het maximum dat hij kon opbrengen. Hisham was begrijpelijkerwijs na thuiskomst nogal boos over de behandeling die hij had gekregen, en gaf Nabil Atala op 7 december 2010 een volmacht om Gorter aan te klagen bij justitie. Atala ging meteen aan het werk. Hij was ook erg verontwaardigd, want in de korte periode dat hij Hisham had leren kennen, was hij zijn vriend geworden. Twee weken daarna moest Hisham worden opgenomen in de police hospital, 20 tot 31 december 2010, en vervolgens kwam hij op 9 januari 2011 in het Madi Egyptian Military Medical Center, waar hij twee dagen later stierf aan levercirrose die had geleid tot acute lage bloeddruk, ademhalingsinsufficiëntie, nierfalen en metabole acidose, de sterke zuurtegraad van het bloed maar merkwaardigerwijs ook aan vasculair gangreen in linkerbeen en rechterarm. Dat laatste kan allerlei oorzaken hebben gehad, zoals verstopte bloedvaten, infecties en diabetes, maar ook beschadigde aderen door ondeskundig aanbrengen van infusen of lekkende infusen. Het Duitse Openbare Ministerie heeft de zaak in behandeling genomen. Voor zover bekend ziet de Ertstekammer dus de tuchtrechter, niets in het idee om Gorter op het matje te roepen. Deel van attalas onderzoek was een onderhoud met professor Willem Bets om zich te laten voorlichten over de medische kant van de zaak. Met Gorter is een heleboel aan de hand op zakelijk gebied, maar dat staat hier even los van. Ik was bij dat onderhoud aanwezig. Bets is voorzitter van Skep, en in die hoedanigheid de spil van een proces dat Gorter tegen Skep en hem en Luc Bonneux voerden wegens onvriendelijke opmerkingen op de website van SCEP. Vervalsing Een onderzoek van de verbazingwekkende documenten die Attala, mij en Bets liet zien, was een brief van advocaat Hommes aan het landgericht Bon. Door een niet-kankerpatiënt, Abu Zaid, met MSC te behandelen, zou Gorter zich niet aan een concurrentiebeding met Excel-Center, van C. Kleinbloesem, die ruzie met Gorter heeft over geld dat Gorter hem niet wil terugbetalen, hebben gehouden. Hommes verdedigt zich eveneens tegen de aantijgingen dat Hommes zomaar contant geld zou hebben gevraagd aan de heer Zaid. Zaid zou al lang van tevoren diverse verzoeken hebben gekregen om de betaling te regelen en zou ook al eerder hebben aangedrongen op een factuur. In de kliniek had Zaid slechts geprobeerd wat van de prijs af te pingelen. Dat Hommes in militair uniform was verschenen, was gewoon omdat hij toevallig die dag op herhalingsoefening moest en alleen maar even gedag wou zeggen. Hommes had ook een getuige die kon verklaren hoe het werkelijk was gegaan op 22 en 23 november in die kliniek. Die getuige was hij zelf, ondergetekende Michael Hommes. Wat betreft het concurrentiebeding, daar was niets van aan al dus Hommes. Abu Zaid had namelijk wel degelijk kanker gehad, maar hij had gevraagd dat te verzwijgen omdat kanker zo erg zou zijn voor zijn naaste familie, dus voor zijn echtgenote die met hem meegekomen was, en omdat hij anders zijn behandeling misschien niet vergoed kon krijgen. Het tweede argument is al even belachelijk als het eerste. Ten bewijze van de kankerdiagnose zond Hommes... Een brief mee van een arts die op 30 januari 2010 Abu Zaid onderzocht zou hebben in een ziekenhuis van de Universiteit van Cairo, het Mubarak Charity Hospital, en die leverkanker HCC gevonden zou hebben. Die brief is een overduidelijke vervalsing. Hij is gesteld in hetzelfde slechte Engels als het eerder genoemde VOD, en er zijn volgens mij 19 punten van overeenkomst, waaronder 10 identieke spel- en taal- en tikfouten. Bovendien is vastgesteld dat Abu Zaid niet op 30 januari 2010 in het Mubarak Charity Hospital geweest is. Als hoge politieambtenaar werd hij trouwens in het ziekenhuis van politie en leger behandeld. Verder bleek dat de arts, wiens naam onder de brief staat, onbekend is in het Mubarak Charity Hospital, dat de noodzakelijke stempels ontbreken en dat het ziekenhuis elke verantwoordelijkheid voor dat schrijven ontkent. Bovendien is nooit kanker bij Abu Zaid vastgesteld, en ook de bilharziasis waaraan Abu Zaid geleden zou hebben, volgens deze valse verklaring, was aan de duim van de opsteller of opstelster ontsproten. Gorter of zijn advocaat of beiden zijn dus medeplichtig aan valsheid in geschriften, en bovendien geven ze impliciet toe dat ze mensen voor kanker behandelen zonder andere aanwijzingen dan een vage brief of een verhaal zonder bijgaande onderzoeksuitslagen. Hopelijk gaat de Duitse justitie nu de zaken van Gorter grondig tegen het licht houden, en misschien komen daarbij de medische praktijken ook aan bod. Er is namelijk wat voor te zeggen dat Gorter overduidelijk de wet overtreedt op medisch gebied, en dat wil wat zeggen in het tolerante Duitsland. Vier neptherapieën. De therapieën waaraan Hissam is ontworpen waren dendritische cellen, stamcellen, hyperthermie en 53 infusions for immune restoration. Gorter biedt nog wel meer onzin op zijn website, maar daar ga ik nu niet op in. 1. Dendritische celtherapie. Het idee is dat men dendritische cellen, een soort witte bloedlichaampjes, van de patiënt verkrijgt die buiten het lichaam vermeerdert en bovendien als het ware afrecht, zodat ze kankercellen kunnen herkennen. Meer uitleg kan je bijvoorbeeld vinden in het artikel over de Spinoza-prijs die Karel Fikedor kreeg voor zijn onderzoek op dit gebied. De meeste kankercellen hebben aan hun buitenkant helemaal niets waaraan het immuunsysteem ze zou kunnen herkennen, maar sommige soorten wel. In die gevallen moeten de dendritische cellen in contact gebracht worden met de kankercellen, waarna men de afgerichte cellen weer in de bloedbaan brengt, zodat ze andere delen van het immuunsysteem die voor het feitelijke opruimwerk zorgen, kunnen waarschuwen. Dit in contact brengen met stukjes tumor gebeurt niet bij Gorter. Hij lijkt te beweren dat de dendritische cellen de geïnfecteerde levercellen herkennen, of dat opgewarmde kankercellen zichzelf adverteren aan de dendritische cellen. Dendritische celtherapie, zoals Gorter die doet, is gewoon onzin. En op zijn best is het een experimentele therapie. De Europese richtlijnen hebben echter alle lidstaten verplicht om wetten te maken over medisch onderzoek. In Nederland is de wet... Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, al sinds 1998 van kracht. Die wet verbiedt dat je onzorgvuldig proeven met mensen doet, en een volwassene zonder informed consent aan een experiment laten meedoen is in Nederland een misdaad. Voor de Duitse wetgeving zie gezet über medicinproducten speciaal paragrafen 20 en 21. 2. Stamcellen het idee van stamcellen bij kanker is dat die kunnen uitgroeien tot specifieke weefsels die verloren zijn gegaan door kanker. De zogenaamde autologe stamcellen uit het beenmerg worden wel gebruikt bij de behandeling van leukemie. Dan doodt men door chemotherapie alle bloedvormende cellen, dus ook de kankercellen, en daarna krijgt men de eigen, eerder gewonnen, nog gezonde beenmergcellen weer terug. Maar deze stamcellen uit beenmerg kunnen natuurlijk geen nieuwe levercellen maken. Voor zoiets heeft men stamcellen van embryo's of zo nodig. De stamcellen in het beenmerg hebben slechts heel beperkte mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het is eigenlijk niet zo goed bekend wat stamcellen ertoe brengt om zich tot een van de honderden specifieke celsoorten te ontwikkelen. Het zal wel iets met signalen van buurcellen te maken hebben. Therapie met dergelijke pluripotente stamcellen is in hoge mate experimenteel. Het is van de gekke dat Gorter die beenmergcellen gewoon per infuus ingeeft. Alsof de stamcellen zelf wel weten waar ze naartoe moeten zwemmen om zich verder te ontwikkelen en te vermenigvuldigen. Er zijn wel cellen in het menselijk lichaam die dat doen, namelijk kankercellen die zich uitzaaien. Ook hier gelden weer de regels voor experimenten met mensen. 3. Hyperthermie. Het idee van hyperthermie is dat men de effectiviteit van chemotherapie of bestraling verhoogt door heel nauwkeurig een aangedaan lichaamsdeel te verwarmen. Dit vereist gecompliceerde apparatuur en het is grotendeels nog experimenteel. Gorters apparatuur, zo hebben ooggetuigen verklaard, bestaat uit een elektrisch kacheltje in combinatie met een ventilator en soortgelijke primitieve toestanden. Op de MCC-website staat een foto hoe bij Gorter aan toegaat. In het artikel van Renkens, Warmlopen tegen kanker met professor Gorter, wordt er meer over uitgelegd. En ook in het artikel van Skep, die ik in een vorige aflevering van deze podcast heb voorgelezen, van Bets en Bonneux staat er het een en ander over. De hele kliniek van Gorter maakt zelfs op medische leken een amateuristische indruk. 4. Immuunversterking via infusen dit is in zijn algemeenheid onzin. Het immuunsysteem is niet iets dat je kunt oppeppen zoals het hemoglobinegehalte met een bloedtransfusie. Voor de infectie met hepatitis C-virus bestaat wel een soort kuur die vaak werkt, maar het gaat met wekelijkse injecties met pechinferion in combinatie met capsules met een middel tegen virussen, ribavirine. Die behandeling duurt een half jaar. Daardoor gaat het virus wel weg... Maar de leverbeschadiging wordt zo niet opgegeven. Het is niet duidelijk wat er in die infuzen met immuunversterking heeft gezeten. De website van Gorter is er ook vaag over. Misschien vitamines en mineralen. Tussen aanhalingstekens orthomoleculaire middelen. Het is niet eens experimenteel. Het is gewoon volslagen onzin. Met dank aan Nabil Atala en Willem Bets. Geschreven door Jan-Willem Nienhuis. Het citaat. Het citaat van vandaag komt opnieuw van president John F. Kennedy. Dit citaat past zeker binnen het kader van de reeks van drie afleveringen over energie en exponentiële functies. John F. Kennedy zei Het juiste tijdstip om een dak te herstellen is als de zon schijnt. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.